0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la voz de Fuerteventura en Radio Insular en este... Eh, miércoles ya 22 de noviembre, ponemos el foco en Madrid. Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno de España en medio de algunas algaradas callejeras todavía y este pasado lunes nombraba a Ángel Víctor Torres expresidente del Gobierno de Canarias, ministro de Política Territorial y también de Memoria Histórica. Vamos a analizar las claves, lo vamos a hacer con la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, y vamos a recordar también la figura de Jerónimo Saavedra, que ayer nos dejaba y el gobierno de Canarias decretaba tres días de luto oficial. Paloma, buenos días. Muy buenos días, Pía. Empezamos por Jerónimo, se fue, sí. eh, bueno, pues la familia eh, socialista entiendo
1: que está eh, doblemente eh, dolida, uno de sí, los grandes. Uno de los grandes, referente nuestro, yo me acuerdo de él de pequeñita ya de verlo por la isla eh, en el partido, ¿no? Eh, me acuerdo también del consejo que me daba cuando salía elegida senadora, él había sido senador dentro ...dentro de su gran trayectoria política... Eh, ...un hombre muy cercano, un hombre de partido... ...un referente, un referente para el socialismo... ...para la política canaria y para la política eh, nacional... ...incluso ayer eh, de hecho nos cogía en el Senado... Eh, esa, ...además fue impactante, teníamos... Allí con nosotras a su sobrina, además, Marta Saavedra, senadora por Gran Canaria. Y claro, eh, pillaba la noticia de sorpresa, eh, había un revuelo tremendo, porque, bueno, eh, te digo, a nivel nacional, fue ministro dos veces uh -huh. de, de gobierno de España. Y bueno, muy triste, muy triste, y sor sorprendidos y tristes, porque, bueno, ha sido ha sido un referente y, y además coincidía ayer un día con la toma de posesión de Ángel Víctor Torres, lo que es la vida, ¿no? el, haciendo coincidir con otro ministro canario, secretario general del partido en Canarias. Y bueno, lamentamos la pérdida y, y un abrazo muy fuerte a la familia. ¿no? Dicen en, en algunas publicaciones hoy todo el día
0: de ayer también, el presidente, no solo el primer presidente, sino presidente eterno
1: totalmente sí porque Jerónimo tenía ese ese carisma no ese halo de que era un a pesar de que dejó la política ya de la primera fila de primera fila hace tiempo pero sí que tenía era eterno ¿eh? tenía un carisma una actitud un, un era un referente totalmente por su trayectoria por su sabiduría por cómo te decía las cosas por su perspectiva no su bagaje y sin duda ha sido clave en, en, en la historia de Canarias, en la política canaria y, y el, peli, el político yo creo, eh, el gran político de la política canaria podríamos definirlo porque eh, bueno escuchamos las palabras de todos los de todos los compañeros de otros partidos, otras formaciones y así lo reconocen. ¿no? Uh
0: -huh. Dejamos, eh, mandamos un abrazo fuerte a toda la familia socialista y también a la familia de Jerónimo Saavedra y nos centramos ya ayer, como decía usted, eh, tomaba posesión de su cargo Ángel Víctor eh, Torres en el gobierno de Pedro Sánchez. Eh, usted ha estado en Madrid siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos. Hemos visto una Madrid, sobre todo por algunas zonas, la zona de la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista bastante incendiada. Eh, bastante
1: agresividad en las calles, ¿no, Paloma? ¿Qué valoración sí. hace con lo, que, con lo que se ha vivido? Sí, es verdad que tanto la semana pasada como esta hemos tenido pleno, sesión plenaria en, en el Senado, porque es verdad que aunque el Congreso todavía no está andando, nosotros en el Senado sí hemos tenido ya varios, varias sesiones plenarias. Allí me ha me acogido, me ha acogido también la investidura, pude asistir el jueves a la investidura del presidente, eh, ayer en la toma de posición de Ángel Víctor, y bueno, es verdad que la situación violenta han sido situaciones muy, de mucha de mucha agresividad de mucha violencia eh, en las calles eh, confrontación si te veían que eras eh, salías de, 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 de alguna de las cámaras o, o intuían que podía ser política pues eh, se te dirigían y te, te, te insultaban ¿no? a un compañero diputado le tiraron eh, varios diputados el jueves le, le tiraron huevos y lo, los agredieron entonces mucha agresividad y, y además también el Partido Popular porque no lo ha condenado firmemente. En el Senado se lo recriminamos ya la semana pasada, eh, no condenar esa violencia, no condenar eh, las palabras, la incitación ¿no? con, con la palabra amenazas, a amenazas, lo vas a pagar caro, o, todo eso y la verdad que no se en cualquier caso Vox, no se ha eh. desmarcado y eso el Partido Popular la verdad es que está siendo bastante poco inteligente porque están yendo a la par con la con la actitud, bueno, ya lo veíamos concentrándose en manifestaciones en Madrid, en la sede de Ferraz y bueno, eh, tremendo, una vergüenza, tremendo la, la situación que han vivido los compañeros en Ferraz y de todas maneras sí se ha notado que ha ido perdiendo un poco de intensidad en estos últimos días. Yo creo que también la estabilidad de ya tener un gobierno, tener un presidente y una de ruta clara, que ya el presidente de, de, de dibujó en, en su discurso. Yo creo que esperemos que esto vaya eh, calmándose, vaya entrando la cordura y la sensatez, porque lo que no puede ser es que se encuentren pistolas, armas en la sede de Ferraz, como, que la tenían varios manifestantes, o se está incitando como se está incitando al odio, porque esto puede 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 acabar mal y eh, hay que hacer un llamamiento a la cordura a la sensatez al diálogo y a la política que eh, de eso se trata
0: la verdad es que son situaciones que recuerdan a, a tiempos a tiempos pasados Paloma pero hay eh, bueno pues o algo que ha encendido esa mecha que es esa anunciada ley de amnistía parece que empieza a caminar en principio eh, en el Congreso ¿cuál es eh, la valoración usted como, como socialista también sí. eh, cómo se han tomado las negociaciones veíamos como al inicio sobre todo grandes referentes como Felipe González o, o incluso Guerra dentro de las filas socialistas eran críticos con,
1: con dar vía libre a, a esta ley eh, ¿usted qué, qué valoración hace? Vamos a ver, los tiempos cambian, a mí en este caso también hubo manifestaciones para que España no entrara en la OTAN en la época de Felipe González y, y bueno y se entró y se, y se, se tomó una decisión. ¿no? Yo creo que los tiempos cambian, eh, la política cambia, avanza, hay que adaptarse a las situaciones, a los nuevos tiempos. Hay que leerse primero, y yo invito a todo el mundo a que se lea primero la ley de amnistía y hablemos en consecuencia porque aquí todos nos apuntamos eh, a hablar eh, a la ligera y, y a opinar. no Entonces primero yo creo que tener conocimiento, la ley de amnistía es, lo que hace es, es una norma jurídica, es una figura jurídica que existe, ya se aplicó en el año 1977, ya ya hubo una ley de amnistía en España, ya se amnistió a unos y a otros, porque la situación política en ese momento lo requería, era llegar a la concordia, al acuerdo y cerrar heridas, se amnistiaron a gente que había matado, eh, se habían matado entre ellos, eso, 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 eso fue muchísimo más duro, ¿no? Pero se tuvo altura de miras y se avanzó en ese sentido. En esta amnistía, lo que se acota es la, la franja temporal de los, los eventos, ¿no? Que sucedieron en Cataluña, el 2013, creo que lo recoge hasta el 2023, Ahora, si mal no recuerdo. Vienen acotados, vienen fijados unos eventos concretos con unas causas concretas. Y es una norma jurídica, además, que se contempla en Europa, se contempla en muchísimos países en el ordenamiento jurídico europeo uh -huh. para cerrar heridas dentro de unas circunstancias especiales, sociales, que, hay, que convulsionan al país y que lo que se hace es eh, se hace esta ley para cerrar esas heridas, avanzar y sacar de lo penal algo que debía ser político, ¿no? sacar de, de, de lo que es sí, la jurisprudencia o la cuestión penal, porque puede haber evidentemente eh, condenas administrativas, civiles o demás, ¿no? pero de lo penal se saca y se lleva al ámbito del diálogo político. Eh, hay que tener en cuenta que aquí no hay solo políticos, <coughs> que a veces estamos focalizando, ¿no? La, la amnistía va a ser también para, para muchos policías que se vieron envueltos, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se vieron envueltos en en, bueno, en estos procesos ¿no? eh, anticonstitucionales, se va a amnistiar a empleados públicos que tuvieron que firmar, elaborar decretos eh, circulares, informes, demás, que también eh, Entonces, se vieron bueno pues abocados en ese sentido pues por la política o por las decisiones. Se va a amnistiar en un conjunto a, 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 para cerrar esas heridas y poder avanzar en el diálogo en Cataluña. Yo creo que es la vía, es el perdón. Es el perdón y el, el poderoso es el que perdona y uh -huh. tiene esa capacidad para encausar las cuestiones al Es verdad de... que
0: hemos visto eh, como en tiempos atrás eh, parece que la sociedad catalana estaba pues, más, eh, más dividida, quizá más extremista. Ahora los tiempos, eh, quizá las aguas están como más calmadas. Las ¿Va están... a
1: favorecer eh, esa, esa convivencia social en Cataluña? No, yo creo sin duda, las aguas están más calmadas gracias también a un gobierno socialista, gracias al diálogo. Gracias a que hemos tenido un gobierno que ha escuchado, que se ha sentado, que ha hablado, y las, las aguas se han notado, uh -huh. se han notado de la aplicación del 155 con el Partido Popular a la crispación. Eh, yo creo que es evidente, es notorio, es palpable y así, lo, así se muestra. Yo creo que esta ley viene a cerrar definitivamente esa herida abierta para iniciar un nuevo proceso y un, y un nuevo diálogo. Esas negociaciones
0: también eh, que han llevado a Pedro Sánchez a ser eh, presidente del Gobierno de, de España, lógicamente con con el apoyo de Junts, que era un poco el, el principal eh, escollo que, que ustedes tenían, eh, también lleva aparejados la condonación de, de la deuda. Ahora el resto de comunidades autónomas, también Canarias, está exigiendo que se condone esa deuda a la comunidad. Recientemente conocíamos, Nueva Canarias estima eh, el valor de esa deuda y pide que se condonen 4.200 millones de euros.
1: ¿Cuáles eh, van a ser un poco las, las perspectivas sí. a nivel de gobierno? Correcto, Es verdad que esa es una crítica ¿no? que, que salió a raíz de, de las negociaciones con Junts y ya lo manifestó la ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en declaraciones que va, se va a condonar la deuda a todas las comunidades autónomas va a haber un tratamiento igualitario, es verdad que no se verán las necesidades o la deuda de cada comunidad autónoma y en base a, a, a las necesidades o a esa infrafinanciación que puede asistir, se va a condonar la deuda a todas por igual. Por tanto, quedaban exceptuadas País Vasco y Navarra, que tienen su foro, su foro su especial, ¿no? efectivamente, su propia fiscalidad, pero el resto de comunidades se les va a tratar y se les va, a, a, en ese sentido, a condonar en, en base a sus necesidades. O sea que diálogo máximo con colaboración total y no nos olvidemos que tenemos un ministro de política territorial canario Ángel Víctor Torres que eso uh -huh. da, también, da también un plus eh, a eso, porque, claro, a porque eso íbamos. Eh, Ángel Víctor Torres, nombrado ayer, tomaba
0: eh, posesión de su acta como ministro. Además, eh, bueno memoria histórica y política territorial, yo creo que una cartera muy importante en estos momentos, precisamente Correcto. cuando estábamos hablando
1: de, de convivencia. ¿no? Correcto. Eh, política ter territorial lleva al diálogo ¿no? con todas las comunidades autónomas, con esas transferencias, con los estatutos, de lo que veíamos, el traspaso de competencias a Canarias, ¿no? con esas transferencias uh -huh. en estos últimos años. Es un área de mucho diálogo. De mucha sensibilidad con los territorios, y eso lo tiene, sin lugar a dudas, Ángel Víctor Torres, de, un, de mucho diálogo, de llegar a acuerdos, eh, porque. Y a desacuerdos, sí. evidentemente, que habrán y los habrán, pero la clave es transformar esos desacuerdos y llegar a acuerdos eh, para eh, entender la realidad plural, rica y diversa que tiene España. ¿no? Yo creo que Ángel Víctor Torres tiene un perfil eh, magnífico y además eh, el presidente, que ha sido de la única región ultraperiférica eh, que tiene España, ¿no? que es Canarias, yo creo que se le da un plus de, de sensibilidad y además eso lo va a trasladar ¿no? al gobierno.
0: Claro, y a nivel de Canarias, ¿qué va a significar? Porque estamos viendo una pugna, bueno, en todos los sentidos, aquí, por ejemplo, en Fuerteventura, nadie se nos escapa, ¿no? Eh, con el, lo que está ocurriendo con el río, con los hoteles río, en, en Corralejo, por ejemplo, es uno de los ejemplos, pero hay muchísimos muchísimos más, Hablo eh, de los molinos, hablo de, de las poblaciones que pueden estar afectadas y también, bueno, pues muchas, eh, muchos proyectos importantes en el litoral, ¿no? ¿Qué va a pasar con Costas ahora? Eh, han sido muchas las críticas a Madrid, sobre todo al secretario de Estado, eh, Hugo Morán por eh, frenar de alguna forma, bueno, pues eh, ese traspaso de competencias. Eh... Ahora con, con Ángel Víctor como ministro cambian
1: un poco las fuerzas y las tornas, ¿no? ¿Qué se espera ahora? Bueno, eh, la verdad que dice el tema tal cual no hemos hablado. Lo lógico primero es esperar los equipos eh, ministeriales. Vamos a ver qué equipo tiene eh, Transición Ecológica, el ministerio. Si se mantiene, quién es secretaria de Estado, quién no. Y bueno, iniciar. Pero es re retomar va a ser complicado Hombre. que esté Hugo Morán manteniéndose como secretario. Vamos no a ver vamos a ver qué pasa. Mm, hay ministros que se han mantenido. No sé si cambiarán sus gabinetes uh -huh. o no. Todo esto ahora lo iremos Moviendo, pero lo, bueno, lo nombro porque ha sido una de las personas yo creo que sí, más criticada en Canarias sé, precisamente lo sé eh, correcto, ¿cómo? por eso te digo, lo primero ver quién va a ser el secretario de Estado y si se mantiene Hugo Morán o cambia y bueno, eh, en cualquier caso, ese es un tema que seguirá en el constitucional, se tendrá que dirimir finalmente uh -huh. qué pasa con esas eh, competencias concretas, pero en cualquier caso tener a Ángel Víctor Torres en el ministerio, en un ministerio en política territorial además eh, es clave y no va a ser una, una voz y un hilo directo y, un, y un, una, un un potencial ¿no? que vamos a tener eh, para los, todos los asuntos de Canarias y y ver cómo los vamos resolviendo, ¿no? que es lo importante.
0: Uh -huh. Decíamos fuera de micrófonos, eh, hay asuntos importantes que afectan al final eh, a, la, a la ciudadanía en el día a día, eh, decisiones que se toman y, y medidas que se impulsan. Y Hablábamos, por ejemplo, de ese de ese bono vivienda que se transfiere desde desde el Gobierno del Estado a las comunidades autónomas y por diferentes motivos parece que no acaba de llegar al final al destinatario final, bueno. que es eh, el joven ¿no? que precisa de ese de ese bono. ¿qué es lo que está ocurriendo con
1: esas medidas que está impulsando bueno, el ese gobierno sentido, estatal? Bueno, eh, es que me lo trasladaban no, muchos jóvenes que, que parece que no les termina de llegar el, el bono vivienda en distintos puntos de, de España también aquí en Canarias, me lo decían justo ayer y bueno, yo creo que es importante el Ministerio de Vivienda, yo creo que es la clave de esta legislatura, la vivienda, es fundamental es el reto al que nos sumamos, además es una realidad en todas las comunidades autónomas, en muchísimas la falta de vivienda, la vivienda turística, la regulación, pero bueno, la falta de vivienda, la disposición de suelo y el el que lleguen esas ayudas. Entonces, eh, habrá que hablar, eh, habrá que eh, supervisar desde el Gobierno de España, desde este nuevo ministerio, qué está pasando con ese bono vivienda, por qué no está llegando a nuestros jóvenes, por qué, si hay dinero transferido a las comunidades autónomas, no se está ejecutando bien, cuál es el problema, dónde está el, el bloqueo, ¿no? Y, y también, bueno, analizar con las comunidades autónomas esa financiación, ese impulso a la vivienda pública, esa disposición de suelo, yo creo que es clave y es una apuesta clarísima de este Gobierno creando el Ministerio de Vivienda, dándole el valor en la importancia que tiene, que aunque no es una competencia, es verdad, del Estado, pero sí tiene que hacer una labor de coordinación, de impulso y de fiscalizar esta ayuda. Uh -huh. El presidente ya dijo que se va a prorrogar para el año que viene el bono de vivienda joven, se va a mantener, igual que el bono cultural joven, eh, dos medidas eh, destinadas a, a, nuestra, a nuestros jóvenes y por tanto se tiene que canalizar y tiene que llegar, porque uh -huh. no puede ser... Y que ese dinero pues se quede no
0: estamos hablando decía eh, de, de, de lo que es el tema de la vivienda una de las prioridades en esta en esta legislatura, pero hay algo que va bastante aparejado y es ese eh, alquiler eh, turístico, el alquiler vacacional. Estamos viendo cómo a nivel de consejería del Gobierno de Canarias están intentando dar pasos eh, a través de la consejera Jessica de, Reón, de León para por lo menos limitar un poco. ¿Pero qué es lo que puede aportar el Gobierno del Estado en esa, en esa línea? Lo digo porque ustedes eh, ha sido hasta ahora portavoz de turismo en la Comisión, en el, en la comisión de Turismo sí. del
1: Senado y además es un cargo que representa Paloma. Sí, correcto. Además estoy esperando a sentarme a reunirme con el nuevo ministro del área de, de Industria y Turismo eh, para ver eh, qué medida, porque el anterior ministro, nuestro canario Héctor Gómez, no, Él ya había manifestado hace un mes quería, que quería eh, convocar a las comunidades autónomas para afrontar la cuestión de la vivienda vacacional, ver qué marco jurídico se le puede dar del Estado, porque también bueno, es una competencia, en este caso, eh, autonómica, pero buscar, se está trabajando también en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, algún marco regulatorio eh, europeo para a partir de ahí ir escalonadamente el Estado y comunidades autónomas, pero es otro de, los, eh, de las grandes eh, de los grandes retos. Que, va a tener, eh, que vamos a tener en esta legislatura junto con vivienda y turismo. Ya eh, Portugal el año pasado tomaba medidas para el control de la vivienda vacacional, Madrid va a su, va también a sacar medidas en los próximos meses, anunciaba su alcalde, por tanto vemos que hay alcaldes, hay, hay gobiernos, hay que buscar un marco, común, un marco uh -huh. común y a partir de ahí que cada comunidad autónoma desarrolle su, sus características en base a sus necesidades, también entiendo que será, pero es un tema que tengo sobre la mesa, es, creo que es el primero que quiero hablar con, con el ministro de, de Turismo.
0: Decíamos que vuelve a ser usted portado de esa comisión importante en el Senado, Paloma, empieza la legislatura la, se la próxima semana, además con presencia
1: real. Correcto, tenemos la sesión conjunta de apertura, el Congreso y Senado, diputados y senadores, nos reunimos conjuntamente para esa, ese inicio ese oficial con la asistencia de los Reyes, el 29 de noviembre estaremos en Madrid para ya dar curso a, a, a la legislatura, además debatiéndose en primer lugar la ley de amnistía. Estamos hablando en el plano, eh, bueno, pues eh, pues más
0: nacional, lógicamente, es la senadora eh, por Fuerteventura, es la, la persona, la política majorera que representa toda la isla, no solo al Partido Socialista, a toda la isla en la Cámara Alta, pero también con responsabilidades en el cabildo de Fuerteventura, donde es eh, consejera y donde queda también bastante trabajo por hacer, eh, Paloma. En este, en este momento están ustedes también impulsando una medida de dinamización comercial, eh, creo que empieza el, el, el día 24, el 24, este jueves Correcto. precisamente eh, una buena noticia para las economías eh, domésticas verdad? Correcto. que van a ver con, como esos bonos de consumo se ponen por fin a partir de las 10 de la mañana creo que es Correcto. el día 24, el, el este viernes. jueves en la calle viernes, un poco. viernes, viernes. Es, estoy
1: yo confundida con Exactamente. los días ¿eh? el, viernes, pero además, el viernes nada, salen a la venta esos bonos consumo donde podrás adquirir hasta 15, un total de 15 por persona, por DNI, tienes que poner tu DNI y podrás adquirir esos bonos que tú luego puedes canjear en los en una serie de establecimientos adheridos. Eh, es verdad que se están adhiriendo cada vez más y más eh, locales. Vamos
0: a puntualizar porque eh, esto generó, cuando, cuando salió la presentación y, y publicamos la noticia, generó contra, controversia. cierta controversia porque parece que la gente, bueno, pues eh, igual no nos hemos explicado claro. bien. A ver. Se pueden, eh, cada DNI, cada persona puede adquirir hasta un máximo de 15, 15 bonos. bonos. Cada bono tiene un valor se paga por cada bono, o sea, la persona 10, paga por cada bono 10 euros. Correcto. Pero va a recibir un bono a cambio con valor de 20 euros. Correcto. No sé si me he explicado bien correcto. para que la gente lo entienda. Es correcto. decir, que si aprovechamos los 15 bonos, pagamos 150 euros, nos dan los bonos por valor de 300 euros. Correcto.
1: Vale. Lo creo puede... Que Correcto, sí, porque hay hay confusión, la, puedes adquirir 8 bonos, 3, 2, no tienes que adquirir tampoco los 15, puedes usar los 15 en una única compra o no, o puedes usarlos escalonadamente hasta el 31 de enero, tienes margen también, la ciudadanía tiene margen para usar, puedes usarlo en cualquier establecimiento de la isla. No, no solo en tu municipio, sino en cualquier establecimiento de la isla que esté adherido. Que esté esta, adherido. Es la, esta
0: es la otra pata. Correcto. Eh, Paloma, hasta el momento, ¿cuántos establecimientos en Fuerteventura se han adherido a esta campaña del bono consumo?
1: Fe, al viernes, a fecha de viernes, me habían dicho que habían unos 80. Unos 80 hasta 75, 80, sí. ¿De qué tipo, Paloma? ¿Tiene ¿De ¿Qué que que podemos encontrar? Claro textil principalmente es textil, eh, se trata de incentivar, no hay cafeterías por ejemplo no hay restaurantes uh -huh. eh, no hay farmacias, uh -huh. se no entiende hay que, el tema de que apuesta, en estas es para...
0: fechas además eh, son comercios de alguna forma, establecimientos que ya están dinamizados por las claro. propias fechas, pero
1: había que hacía Hombre, falta al comercio local al es comercio de correcto, no, de no están los centros comerciales evidentemente tampoco porque bueno, nosotros lo que queremos es llegar a ese pequeño comercio, a ese comercio local, a ese comercio de proximidad, sobre todo también a el comercio textil y bueno ayudarles en esta época navideña dándoles un impulso porque bueno cada cada ayudamos ¿no? al ciudadano con, con ese con esa mitad ese esa parte del bono y bueno y ese dinero que entra igualmente también al, al comercio ¿no? entonces
0: podemos ir conociendo ya eh, esos 70 80 establecimientos están
1: en la página web Pueden consultar en la página web y ahí ya van saliendo eh, todos esos establecimientos que ya están adheridos y que a partir del 24 ya pueden, si quieren ir a hacer sus compras, canjear, si prefieren esperar... Pero bueno, y se van a ir actualizando, no olvidemos, porque los, co los comercios se pueden ir adhiriendo durante toda la campaña. Uh -huh. ¿vale? Entonces se irá actualizando siempre eh, esa lista de, de comercios adheridos.
0: Bueno, yo creo que lo hemos explicado bien para que la gente eh, no, tenga, no tenga dudas. Existe además esa, esa página web donde puede la gente ampliar más información. Correcto. Más cuestiones también, eh, no solo es usted de Consejera de Desarrollo Económico, también de Seguridad. Aquí quería preguntarle sobre el campo de de Tiro de Pájara. Es verdad que en el pasado sesión plenaria, eh, por unanimidad, se apoyaba una, una moción, por unanimidad, incluso con el apoyo de los consejeros del Partido Popular, para no solo no que no se amplíe el perímetro del campo de tiro, sino para desmantelar también
1: las instalaciones. Esto ha generado eh, cierta controversia. Sí, ¿Cómo están ver. las cosas? A ver, eh, ha generado controversia, sin duda, eh, para Defensa, el, para el Ministerio, el campo de tiro de pájara eh, es vital. Para la seguridad nacional, somos frontera sur eh, de la OTAN también. Y como está ahora mismo la situación en, en geopolítica ¿no? a nivel internacional, bueno, es una cuestión que ahora mismo, es eh, verdad que ha sido una intención, es una cuestión quizás de intenciones, pero ahora mismo eh, pues no se plantea desde el Ministerio. Eh, en ningún caso, también me han trasladado, en ningún caso pretenden ampliarlo, eh, no entienden por qué eh, ha podido no sé malentenderse llegarse a esa conclusión porque en ningún caso se pretende ampliar el campo de tiro ni se ha contemplado ni se ha consultado ni se ha barajado ellos se quedaron bastante sorprendidos de, de esa noticia y, y pero bueno yo creo que ante ese miedo ante ese esa, esa noticia que parece ser que llegó que se podía ampliar con unas cuestiones del plan general de pájaras por lo visto con unas cuestiones del plan general de pájaras yo no sé correctamente eh, qué ha pasado con esas delimitaciones posibles Mientras se está tratando esa, esa, esa otra cuestión urbanística, eh, pues yo creo que ha sido un ponernos en avance y quizás eh, en ese caso, pues ese último punto de desmantelar, eh, eh, a mi punto de vista, no, no, no iba a lugar porque en ningún caso se ha planteado, lo ha planteado el Ministerio. Y yo creo que menos ahora, en esta situación, te digo, pía geopolítica, eh, como está de eh, a nivel seguridad nacional, como está África, como está el Sahel, eh, como está toda, pues ahora mismo creo que con tranquilidad, estar eh, eh, está, eh, es un campo muy importante, es una, es una zona muy importante de operaciones. Y ahora mismo pues defensa por seguridad nacional, repito, eh, pues no, no se lo plantea, ¿no? evidentemente, ni tampoco ampliar, y quiero dejarlo claro, porque así me lo me lo manifestó la Secretaria de Estado de Defensa. Por tanto, bueno, yo creo que fue. Eh, no sé. No sé si, te digo, malos, malas interpretaciones o se quiso prever en caso de, uh -huh. por un entendimiento y con el plan general o una cuestión, pero pero lo que me trasladan es que en ningún caso, no. pero bueno, estaremos uh -huh. en cualquier caso también Muy pendientes. atentos, pendientes, y pediremos, claro que sí, reunión con el Ministerio en cuanto ahora tome tome también, eh, toma posesión el, el nuevo equipo, pues evidentemente... Para y que haya quedan muy pocos minutos, eh,
0: Paloma, de cara a los presupuestos de 2024 aquí en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Cuáles van a ser en sus áreas, que son bastantes eh, los principales eh, retos que se, que se
1: van a plasmar en las cuentas? Bueno, estamos eh, trabajando todavía, estamos perfilando eh, distintos aspectos ¿no? con, con todo el grupo. Eh, es importante hacer un diagnóstico en el comercio de, de cómo está la realidad actual actualizada y real del tejido comercial de la isla de Fuerteventura, queremos hacer un estudio, eh, queremos impulsar también lo que es la Mesa Insular del Comercio con las distintas entidades, asociaciones, porque no olvidemos que, que, son, eh, que, que, que el, el embellecimiento y la dotación mobiliaria de las zonas comerciales, eh, competencia municipal, pero queremos estar ahí con esa, con esa mesa y escucharles, y impulsarles, y ayudarles, y coordinar. Y bueno, queremos retomar también, ver la, la, las zonas comerciales abiertas, esos proyectos que habían de zonas comerciales abiertas, eh, que quedaron pendientes, y bueno, uh -huh. que hay ayuntamientos que están interesados en retomarlos. Eh, y bueno, estamos también, para actualizar el plan director de zonas comerciales abiertas es fundamental. Vamos a tener la visita mañana del director general de comercio, David Mille para recorrer con los concejales de las áreas, en sus distintas zonas comerciales y ver de primera mano qué necesidades qué proyectos podrían plantear y cómo cómo y, y, y qué modificaciones pueden hacer a ese plan director. Además queremos impulsar una línea de ayudas a las pymes, a los comercios para eh, sostenibilidad, para autoconsumo y es una línea nueva también que queremos abrir en industria junto con las que ya tenemos eh, de subvenciones ¿no? al autoconsumo en casas, al, al vehículo eléctrico también que se mantiene uh -huh. mantenemos esas subvenciones, pero también una nueva línea para el comercio para que puedan eh, adaptar ¿no? y, y, y tender hacia el autoconsumo. En este,
0: un minutito, sostenibilidad ambiental también es una de sus áreas. ¿Qué eh, complicado es impulsar las renovables, garantizar el suministro y a la par ser sostenible y encima sin un documento que recoja y que refleje el ordenamiento de totalmente, ese planeamiento? ¿no?
1: Totalmente, Pilla. Es complejo porque nos movemos entre eh, el, el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, la integración, pero también en evitar ceros energéticos que ya hemos visto que tenemos riesgo de ceros energético necesitamos más potencia hay informe eh, bueno, ya lo decía el, el consejero del gobierno de Canarias, de Transición Ecológica y Energía, hace unas semanas aquí en Fuerteventura. Tenemos falta de suministro urgente para evitar caer en ceros energéticos, pero necesitamos un, un, necesitamos un planeamiento, necesitamos una ordenanza que regule eh, qué zonas podemos ubicarlo, en qué zonas y de qué manera. Tenemos un 20% ahora mismo en renovables, eh, Fuerteventura tiene un 20% en consumo y tenemos que llegar al 2030 al 60%. ...según informes del Gobierno de Canarias... ...del 20 al 60 tenemos que pasar en seis años... ...con energía eólica o fotovoltaica... Eh, Otras cuestiones que nos quedan también pendientes
0: eh, Paloma, y estoy apurando hasta el último hasta el último minuto era ese eh, qué es lo que pasa con esa planificación del Estado en cuanto a la pesca tradicional majorera, la presidenta del Cabildo eh, Lola García anunciaba medidas legales contra el
1: Estado Lo, lo, lo veía en prensa la ubicación de los pueblos, planes de ordenación marítima vamos a ver, es una directiva europea que ordena al gobierno de España a establecer qué zonas podrían podrían ser susceptibles de ubicar la eólica marina, ¿no? esos uh -huh. molinos, planes de ordenación del espacio marítimo, y salen cinco zonas en todo el territorio español, una es Canarias, eh, pero bueno, nadie dice que se vayan a colocar ni ahí, ni, ni ya, ni mañana, ni ni que no vaya a haber diálogo, ni es una primera toma, es verdad que el gobierno de Canarias hizo las respectivas alegaciones en su momento, han resuelto y te, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo queda esa ordenación, pero bueno, no habrá que hacer las obligaciones oportunas que se consideren. Es verdad que evidentemente se tienen en cuenta todas las zonas especiales, eh, reservas, eh, zonas marítimas, LIC, Uh -huh. tanto, pero se
0: abre la puerta, quiero decir que si no eh, estuviera dibujado en el mapa
1: esa, claro, esa zona se tiene, ya bueno, se descartaría. Pero ¿no? Europa nos pide, díganos ustedes, so, eh, márquenos qué zona, evidentemente, qué de maniobra entonces hay todavía. No, hombre, hay para hacer claro las alegaciones correspondientes de sí, entendemos que sí, que no y demás, pero bueno, ahora mismo es verdad que me dicen que es Gran Canaria, en donde sí se podría ubicar solamente eh, la eólica marina ahora mismo. Y por tanto, solamente Gran Canaria. Habrá que ver. Ahora me pillas un poco que no, no, uh -huh. no tengo en mente el plano. Es verdad que Fuerteventura tiene bastante zona, pero evidentemente. Eh, tendrá que hacerse con la voluntad, con el visto bueno de, de los de, de los sectores afectados, como puede ser la pesca, lógicamente. Uh -huh.
0: Mucha preocupación, lógicamente, por los
1: profesionales. Lógicamente, que pero que es una cuestión que viene, viene ya desde hace eh, bastantes uh -huh. meses, sin un año, tramitándose, con reuniones con el sector, reuniones con el gobierno de Canarias. Eh, reuniones con los responsables del cabildo insular y seguramente habrán hecho las alegaciones en su momento también, pero bueno, en cualquier caso eh, es otro tema que, que abordaremos sin lugar a duda. Uh
0: -huh. Paloma Hernández, se nos acaba el tiempo que teníamos eh, previsto, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros dándonos cuenta además de lo que ocurre más allá de, de Fuerteventura, con ese hilo directo en, en Madrid, presencia directa de la senadora por Fuerteventura. Gracias por haber estado con nosotros en Radio Insular. Gracias
1: a ustedes y cuando quieras eh, volveré. Un saludo. Gracias.